0: Es ist Montag, es ist 18 Uhr und damit haben wir wieder die Zeit für ein Thema des Tages, wobei ich heute ganz ehrlich kein aktuelles Thema oder kein grundsätzliches Thema aufgearbeitet habe. Vielleicht mache ich das auch gar nicht mehr, deshalb, weil ich in der Vergangenheit halt gemerkt habe, in den Folgen, die wir schon gemacht haben, dass diese Themen, wenn ich jetzt ein bestimmtes Thema durchkaue, dass ich mich da unheimlich oft wiederhole. Habe ich zumindest das Gefühl und aufgrund dessen sage ich mir, warum soll man nicht einfach über die Themen reden, die mich wirklich betreffen? Und was mich zum Beispiel wirklich betrifft, das ist das Gerumpel, ich weiß nicht, ob ihr es hört, im Hintergrund, weil ich hier mein Büro direkt neben der Waschküche quasi aufgeschlagen habe. Das ist das ehemalige Vogelzimmer, weil wir haben hier ein großes Haus gekauft in Trendelburg-Deisel und als wir hingezogen sind, 2020, im Januar, da hatten wir unter anderem auch einen Schwarm Wellensittiche und ein paar Nymphensittiche. Wellensittiche und Nymphensittiche haben nun mal die Angewohnheit, oder man sollte sie, besser gesagt, niemals alleine halten, aber man kann, wenn der Käfig groß genug ist und wie auch immer, kann man wunderbar Wellensittiche und Nymphensittiche zusammenhalten. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben ihnen direkt ein ganzes Zimmer gegönnt. Das ist zwar das kleinste Zimmer gewesen hier auf der Etage. Aber wir haben uns halt gesagt, für die Tiere ist uns nichts zu schade. Dann irgendwann konnten wir dieses Gekreische und Geschreie aus diesem Zimmer nicht mehr ertragen und haben dann geschaut, also die Tiere leben alle noch und die Tiere, die sind mittlerweile wunderbar in einer Außenvoyere untergebracht. Das heißt also, wir haben die Tiere quasi verschenkt Wobei wir vorher dieses Zimmer halt eingerichtet haben. Wir haben uns Naturäste geholt, haben die hier reingehängt und haben auch den ehemaligen Käfig, wo die vorher drin waren, haben wir hier offen reingestellt. Und die konnten hier wirklich rumfliegen, die hatten hier Spaß satt. Das konnte man aber leider Gottes auch hören. Und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, äh, gucken wir mal, ob wir jemanden finden, der die Tiere aufnimmt. Und Gott sei Dank haben wir also jemanden gefunden, der schon Wellen- und Nymphensittiche zusammen hatte und er hat die dann im Mai mit reingesetzt in seine Außenvorriere. Und den Tieren geht es wahnsinnig gut, zumindest nach dem, was ich gehört habe. So, also, ähm, ich habe dann aus diesem Zimmer im Nachhinein mein Büro gemacht, in dem ich jetzt gerade sitze und deshalb halt dieses Gerumpel im Hintergrund. Und ich war heute Morgen in Hofgeismar. Das heißt, ich war im Rathaus von Hofgeismar und habe mit den Leuten einfach mal geredet, weil wir hatten auch einen Termin, es ging unter anderem darum, Werbung hier zu machen auf dem Auszeitradio und dabei kam es also zum Thema Saberburg, weil die Saberburg ist eine wunderschöne Burg, an der allerdings jetzt zwei Jahre lang nichts gemacht werden konnte, wegen Corona. Das heißt also, alles, was da an Umbauarbeiten und so weiter stattfinden sollte, das ist wegen Corona so ein bisschen liegen geblieben, aber Gott sei Dank haben wir in diesem Jahr auch in der Sababurg wieder ein Sommertheater. Das heißt, angefangen von Ende dieses Monats, also Ende Juni, wird den ganzen Sommer über ein Theaterstück aufgeführt. Das ist so ähm, eine lustige Parodie auf die Grimm-Geschichten Dornröschen und Rapunzel, was natürlich auch passt, weil die Sababurg ist ja das Röschen-Schloss und hier die Trendelburg ist der Rapunzelturm. Weil wir sind ja hier mitten auf der Märchenstraße, mein Gott, sprachlich macht mir keiner was vor. Und ja, daraufhin haben wir dann, oder sind wir übereingekommen, dass ich ein paar Freikarten bekomme für dieses Theaterstück. Und diese Freikarten, die werden wir jetzt verlosen. Und wie wir das machen, das sage ich nach einer kurzen Pause. So, es gibt das Auszeitradio ja noch nicht so lange. Heißt also, wir sind am 21. sind wir erst einen Monat auf Sendung. Und aufgrund dessen müssen wir natürlich gucken, dass wir das Ganze so ein bisschen nach vorne bringen. Weil die Hörerzahlen sind zwar schon sehr gut, aber ich hätte gerne noch mehr Likes auf unserer Facebook-Seite. Und da haben wir uns dann überlegt, wir nehmen diese Freikarten und verlosen die. Also die Freikarten für das Sommertheater in der Saberburg und verlosen die gegen Likes. Das heißt also, jeder, der uns ein Like auf unserer Facebook-Seite gibt und auch den Beitrag nochmal liked, der ist mit in der großen Verlosung für die Freikarten, die wir hier haben. Und zwar geht es um viermal vier Freikarten, also zweimal für Erwachsene und zweimal für Kinder, hier für das Sommertheater Saberburg. wobei ähm, der Termin, den könnt ihr euch aussuchen. Also wir hätten euch natürlich gerne bei der Premiere dabei, aber es muss nicht unbedingt die Premiere sein, weil wir geben das Ganze dann wiederum an die Stadthof Geismar weiter und die Stadthof Geismar wird euch dann die Karten ausdrucken und wir oder die Stadthof Geismar wird euch die Karten dann zuschicken. Und so kommen wir, glaube ich, dann auf einen Nenner, dass wir das richtig gut hinbekommen. Weil ich finde, hier die Gegend, die hat es auch verdient, dass wir ein bisschen mehr Werbung für die ganzen Sachen machen, die hier passieren es gibt zwar einige Sachen, die hier passiert sind, die mir nicht so ganz gefallen, wie zum Beispiel, dass der Radweg, der Diemelradweg hier zwischen Trendelburg und Wülmersen, glaube ich, oder sogar bis nach Bad Karlshafen, ich weiß es nicht, dass der auf jeden Fall asphaltiert worden ist. Ich finde, das passt nicht in den Wald rein. Und wir sind auch ohne Elektrofahrräder diese Strecke schon wunderbar gefahren, bevor sie asphaltiert worden ist. Also ich glaube nicht, dass das unbedingt nötig gewesen wäre, aber trotzdem, es ist eine wunderschöne, wahnsinnig schöne Gegend, wo auch ein paar Windräder, die hier aufgestellt werden sollen, nichts gegen unternehmen können gegen die Schönheit der Natur hier. Ganz abgesehen davon, also ich meine, man kann hier in alle Richtungen gucken, hier stehen eigentlich überall die Windräder. Und das ist ein Thema, das ich vielleicht mit euch heute auch nochmal durchgehen möchte, nämlich das Thema Windräder im Reinhardswald. Weil da unheimlich viele Diskussionen aufkommen und unheimlich viele Demonstrationen gemacht werden gegen die Windkraftanlagen, die im Reinhardswald aufgestellt werden sollen. Ich glaube, 18 Stück sind mittlerweile bewilligt. Mittlerweile liegt das Ganze aber schon wieder auf Eis, weil dort, wo die Windräder aufgestellt werden sollen, hat man mittlerweile, ich glaube, Fadenmolche entdeckt und Haselmäuse. Und äh, seien wir ganz ehrlich, also früher oder später werden diese Windkraftanlagen kommen und wenn die, äh, wenn diese Firma Windkraftanlagen Reinhardswald oder Windkraft Reinhardswald oder wie auch immer, wenn die das nicht macht, dann wird eine andere Firma kommen und wird dort Windkraftanlagen aufstellen und dann werden die Städte Trendelburg und Bad Karlshafen und wie auch immer dann da nichts mehr von haben und das fände ich irgendwo auch schade, weil wir müssen uns immer ausrechnen, dass für jedes Atomkraftwerk, das abgeschaltet wird oder abgeschaltet wurde, um das auszugleichen, müssten zwei oder mehr als 2000 Windräder aufgestellt werden. Das heißt also, ein Windkraftrad versorgt, glaube ich, 1700 äh, Haushalte. Ein Atomkraftwerk dreieinhalb Millionen Haushalte. Wenn man sich das Ganze ausrechnet, dann kommt man auf etwas über 2000. Das heißt also, für jedes Atom Atomkraftwerk, mein Gott, für jedes Atomkraftwerk, das abgeschaltet wurde, braucht es dementsprechend 2000, über 2000 Windkraftanlagen. Und irgendwo müssen die Dinger hin. Ob wir jetzt hier anfangen, äh, die Dinger aufzustellen, oder ob wir jetzt an der Nord- oder Ostsee anfangen, die Möwen zu schreddern, wir brauchen die Dinger auf jeden Fall. Wir brauchen sie und ich glaube, es führt auch keinen Weg dran vorbei. Was ich sagen würde, ist, wenn man schon dagegen demonstriert, das heißt also, dass die Windkraftanlagen hier aufgestellt werden. Ich habe selber auch was dagegen. Das heißt also, ich finde das auch nicht schön, wenn also mitten im Wald dann diese Pinne hochragen. Und ich finde es auch nicht schön, wenn diese ähm, Rotmilane, die wahnsinnig schöne Vögel sind, wenn die eventuell dann von den Windkraftanlagen erschlagen werden, zumindest der eine oder andere. Das muss nicht unbedingt sein, aber man muss nicht mit Problemen kommen, sondern mit Lösungen. Ich hatte damals einen wahnsinnig tollen Chef, der mir auch immer gesagt hat, komm hier nicht mit Problemen, sondern komm mir mit Lösungen, weil Probleme habe ich selber genug. Also versuchen wir doch einfach mal eine Lösung zu finden, oder? So, reden wir nochmal über die Windkraftanlagen hier im Reinhardswald. Also, was könnte eine Lösung sein? Eine Lösung kann nicht sein, neue Atomkraftwerke zu bauen, abgesehen davon, dass wir es auch gar nicht könnten, weil man nämlich die Brennstäbe nicht einfach im Lidl oder Aldi nebenan kriegen kann, sondern sowas muss aufbereitet werden. Und das würde Monate, wenn nicht Jahre dauern, wenn wir neue Atomkraftwerke haben wollten, ganz abgesehen davon, dass wir sie auch nicht wollen. So. Was man gemacht hat, als die Atom Atomkraftwerke abgeschaltet wurden, das ist, man hat plötzlich angefangen, wieder Kohlekraftwerke aufzustellen. Kohlekraftwerke geben dementsprechend nicht nur CO2 ab, sondern eben auch solche Stoffe wie Arsen, solche Stoffe wie Quecksilber und das geben die alles ab an die Umwelt, an die Umgebung, ist also keine Lösung die Lösungen, die uns im Fernsehen immer erzählt werden, so nach dem Motto, ja, Gezeitenanlagen oder wie auch immer, die gibt es nicht und wenn es sie geben sollte, wären die so wartungsanfällig, dass der Strom unbezahlbar wäre. Wasserkraft, Windkraft, Sonnenenergie, das sind die drei Lösungen, die wir haben. Sonnenenergie würde bedeuten, dass wir wahnsinnig in Fläche gehen müssen. Das heißt also, um die Sonnenkollektoren aufzustellen und überhaupt da zu sagen, okay, wir gehen jetzt hin und machen hier Sonnenkollektoren, die also das Ganze dann ausgleichen. Würde bedeuten, dass hier keine Felder mehr stehen würden, sondern eigentlich nur noch Sonnenkollektoren, kann nicht der Sinn der Sache sein. So, das zweite wäre Wasserkraft, womit hier in der Umgebung? Hier in der Umgebung wäre es eigentlich nur die Weser und ich glaube nicht, dass in der Weser es sich lohnen würde, da Wasserkraft einzusetzen. Also Wasserkraft können wir auch vergessen, das einzige, was uns bleibt, ist Windkraft. So. Dann haben wir die Lösung, entweder, wie wir es im Moment machen, hier und da und dort und überall mal ein Windkraftrad hinzusetzen, wie jetzt die 18 Stück, die genehmigt worden sind für den Reinhardswald. Die könnte man entweder setzen in den Reinhardswald, wo also alle Experten sagen, so ein Windkraftrad in den Wald zu setzen, ist absoluter Mumpitz, ist absolut blöde. Man könnte sie setzen auf die Felder. Wobei man da sagen muss, ich sehe hier immer die Rotmilane und ich finde, das sind wahnsinnig tolle Vögel. Ich sehe hier immer die Rotmilane über den Feldern kreisen. Und äh, die kreisen eigentlich seltener über den Wäldern als über den Feldern. Ja, ich weiß, es gibt auch eine ganze Menge anderer Tiere, wie zum Beispiel unsere Fledermäuse, wobei wir hier wunderschöne große Fledermäuse haben, die äh, große Mausohrfledermaus. Es ist ein wahnsinnig toller Anblick, wenn man die mal sieht. Und die auch nicht unbedingt durch die Windkraftanlagen erschlagen werden müssen. Aber wir müssen auf der anderen Seite auch sehen, was haben wir für andere Lösungen. Lösung wäre, weniger Strom zu verbrauchen. So Weniger Strom zu verbrauchen hieße aber auch, dass wir uns alle einschränken müssen. Nicht nur, dass wir nicht überall das Licht brennen lassen, sondern eben auch digital weil hier werden in der nächsten Zeit irgendwann, so Gott will, mal die Straßen aufgerissen. Wir kriegen dann alle hier Glasfaser oder zumindest die, die es haben wollen. Ich will es nicht, das ist aber ein anderes Thema. Und ähm, ja, was glaubt ihr eigentlich, was dieses Zeug verbraucht oder was dieses Zeug am allermeisten braucht? Und das ist Strom. Das Internet an sich braucht so viel Strom, das ist der reine Wahnsinn. Und dadurch, dass jetzt hier Glasfaser gelegt wird, ist es so, dass die äh, Router und äh, diese großen Geräte, an denen die dann hängen, dass die natürlich umso mehr Strom verbrauchen. Heißt also, wenn wir das vergessen würden, bräuchten wir weniger Strom. Aber die Leute wollen es ja nicht vergessen, die Leute wollen eine schnelle Internetleitung haben. Die Leute wollen auch Elektrofahrräder haben. Die Leute wollen auch Elektroautos haben. Die Leute wollen ihr Handy haben, ihren PC, ihr Notebook, ihr Tablet, ihr was weiß ich. Das sind alles Sachen, die Strom brauchen. Wir brauchen jetzt nicht weniger Strom als früher, wir brauchen viel mehr Strom als früher. Und wenn sich alle drauf versteifen, wir wollen jetzt Elektroautos haben, dann brauchen wir viel mehr Strom als früher. Weil das sind Gigawatt, die da angelegt werden müssen im Stromkreis. Und die hätten wir selbst mit den Atomkraftanlagen, wenn wir sie nicht abgeschaltet hätten, niemals hinbekommen. Das heißt also, irgendwo muss der Strom herkommen. Es kann auch keine Lösung sein, bei uns die Atomkraftwerke abzuschalten und die Atomkraftwerke, oder besser gesagt den Strom, dann von den Atomkraftwerken aus anderen Ländern zu beziehen. Besonders nicht aus Belgien, wo die Atomkraftwerke sowieso ziemlich unsicher sind und eventuell bald aus allen Nähten platzen. Oder sehe ich jetzt irgendwas falsch? Also ich sehe es so, dass die einzige Lösung, die wir jetzt haben, ist, dass wir große Windkraftparks aufbauen. Das heißt also, große Flächen, die am besten nicht in irgendwelchen Vogelzuggebieten oder wo auch immer liegen, wo genug Wind weht, weil das ist ja auch das Problem, dass es viele Gegenden gibt, wo es so gut wie keinen Wind gibt, und dass wir dann sagen, okay, da beziehen wir unseren Strom her. Nur wer ist bereit... Sein Feld, wie auch immer, abzugeben, um zu sagen, so, und da stellen wir jetzt nicht 18 oder 20 Windkraftanlagen hin, sondern 180 oder 200 Windkraftanlagen hin. Weil wie gesagt, für jedes Atomkraftwerk bräuchten wir über 2000 Windkraftanlagen. Und irgendwo müssen wir die ja hinstellen. Ob wir jetzt, ähm, ob wir jetzt hier anfangen, irgendwie die... die äh, na, sag mal schnell, die, die Rotmilane zu schreddern oder ob wir an der Ostsee oder Nordsee hingehen und sagen, okay, die Vögel, die da sind, Möwen und was auch immer schreddern wir da, Leben ist Leben. Wobei auf der anderen Seite, ich irgendwann gelesen habe, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber dass zumindest die Vögel in so eine Windkraftanlage nicht reinfliegen, wenn zumindest eines dieser Rotorblätter dunkel wäre, dunkel gemacht würde. Es wäre doch, wenn das stimmen sollte, es wäre doch eventuell ein Ansatz zu sagen, okay, Windkraftanlagen können wir eventuell machen, aber wenn wir die Industrie dazu kriegen, produziert bitte nur noch dunkle ähm, Rotoren für eure Windkraftanlagen und dann jeweils bei den bestehenden Windkraftanlagen hingehen und sagen, okay, von jeder Windkraftanlage ersetzen wir ein helles durch ein dunkles und bei den neuen gehen wir dann hin und machen da auch dann zwei helle und ein dunkles rein Und wenn dann weniger Vögel da reinfliegen, dann wäre eigentlich in dem Sinne allen geholfen. Nur wie gesagt, also der einzige, die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist, dass wir weniger Strom verbrauchen. Und dieses weniger Strom verbrauchen, das sehe ich nicht. Deshalb, weil komischerweise alles von den fossilen Brennstoffen und so weiter jetzt alles in Richtung Strom gehen soll. Wenn es irgendwann heißt, okay, wir gehen in Richtung Wasserkraft, also in Richtung äh, Wasserstoff, dann wäre das was vollkommen anderes, wobei die Produktion von Wasserstoff im Moment auch wahnsinnig viel Strom verbraucht. Vielleicht gibt es ja da eine Möglichkeit. Ich bin selber kein Wissenschaftler, ich weiß es nicht. Aber ich sehe es schon kommen, dass wir irgendwann das, wogegen wir jetzt demonstrieren, wie zum Beispiel, dass irgendwo jetzt Verladebahnhöfe für Atommüll äh, entstehen sollen oder dass der Atommüll irgendwo und ich hoffe, dass der in Deutschland irgendwo versenkt wird und nicht irgendwo nach Asien geschickt wird, wo die das Zeug vielleicht wie in früheren Jahren ins Meer schmeißen, was uns dann irgendwann wieder auf die Füße fällt. Aber ich hoffe mal nicht, dass wir irgendwann diese Plätze, die wir jetzt vielleicht frei halten und frei halten von Atommüll, dass wir die irgendwann brauchen, um da ausgelutschte Akkus reinzupacken, weil alles mittlerweile irgendwie auf Akkus läuft. Und das kann auch nicht Sinn der Sache sein. Also die einzige Möglichkeit ist, weniger Strom zu verbrauchen. Und weniger Strom zu verbrauchen heißt, wir müssten uns alle einschränken. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, wenn ich also morgens, früher, wenn ich also, als ich noch in Neuss war, und Neuss war eigentlich von Autobahnen umzingelt. Und wenn man dann mal morgens auf die Autobahn gefahren ist, weil man vielleicht irgendwo einen Termin hatte oder wie auch immer, und hat dann gesehen, ein SUV hinter dem anderen. Und in jedem SUV sitzt eine einzige Person drin. Und ich wusste ganz genau, oder man weiß auch ganz genau, diese Wagen werden irgendwie von zu Hause zur Arbeit gefahren. Dort stehen diese Autos dann den ganzen Tag lang. Und abends werden die Autos wieder bewegt von der Arbeit aus nach Hause. Dann frage ich mich, warum muss jede Familie ein, zwei, drei Autos haben? Wir könnten so viel einsparen, indem wir sagen würden, so, also, wir machen das, wie der, wie der, ähm, wie heißt er noch, Richard David Brecht es damals mal vorgeschlagen hat und das fand ich ganz sinnvoll, nämlich ganz einfach so eine Art wirkliches Carsharing-System. Wir haben alle unsere Handys. Warum gehen wir nicht hin und sagen, okay, das kostet einen Obolus von, sagen wir mal, 200 Euro im Monat oder 100 Euro im Monat oder ich weiß nicht, was es kostet, aber du gehst hin und sagst, okay, du brauchst in 10 Minuten ein Auto, dann tippst du das auf deinem PC oder auf deinem Notebook oder auf deinem Handy oder wie auch immer ein und dann steht ein paar Minuten später bei dir ein Auto vor der Tür. Mit dem Auto fährst du dann dahin, wo du hinfahren willst und danach ist das Auto wieder weg und wenn du dann abends wieder zurückfährst, machst du genau das gleiche und in dem Auto sitzt nicht eine Person drin, sondern in dem Auto sitzen dann vier Personen drin, die vielleicht alle in die gleiche Richtung müssen oder wie auch immer. Das wäre eine sinnvolle Lösung. Aber was wir da im Moment machen, Nämlich ganz einfach, alles auf Windkraft zu setzen und dann hinzugehen und zu sagen, also Windkraftanlagen hier in der Gegend auf gar keinen Fall, ist keine Lösung. Was mir aber aufgefallen ist, gerade hier in der Region, das ist, dass unheimlich viele Leute, mit einem unheimlich miesen Gesichtsausdruck durch die Gegend laufen, so als wenn wirklich irgendwas passiert wäre. Ja, okay, wir haben Krieg in Europa, aber der schwappt ja hier nicht nach Deutschland. Also bis auf die Tatsache, dass sehr viele Leute hier hinkommen und ich auch heilfroh bin, dass es so viele Leute hier in Deutschland gibt, die diese Kriegsflüchtlinge aufnehmen und nicht wie bei den Syrern die Leute einfach als Schmarotzer bezeichnen. Ich finde es also gut, dass wir hingehen und diese Leute aufnehmen ja, die Benzinpreise sind gestiegen, ja, die Lebensmittelpreise sind gestiegen, aber ich mache von diesen Preisen, die gestiegen sind, doch nicht meine Laune abhängig. Ich gehe doch nicht hin und gucke morgens auf die Preise an der Tankstelle, welche Laune ich gerade haben muss. Und wir haben uns zum Motto gesetzt im Auszeitradio, wir bringen gute Laune in die Region und so, wie es im Moment aussieht, ist das dringend nötig. Weil ich habe mich hier letztens mit einer Nachbarin unterhalten, die mir dann erzählte, und ich wäre beinahe vom Glauben abgefallen, dass das Ganze ja daran läge, dass also oben die Flugzeuge mit ihren Kondensstreifen, dass die das Wetter ändern und dass unsere Regierung uns sowieso abschaffen will und dass das alles ganz furchtbar ist und dass wir sowieso nicht mehr lange zu leben haben und dass es eigentlich, ich sag mal, wo sind wir eigentlich? Und da muss Opa mal wieder vom Krieg erzählen und da muss ich mal wieder sagen, was war in den 80er Jahren los? Habt ihr euch mal bewusst heute so Filme angeguckt, wie zum Beispiel Zurück in die Zukunft? Wo es also dann, es ging um genau diese Zeit heute. Das heißt also, dieser Marty McFly oder wie er heißt, ist in die heutige Zeit gereist. Und plötzlich gab es da schwebende äh, schwebende Skateboards, schwebende Autos, äh, selbst, zu, selbst sich verschließende Schuhe. Es, es war toll, es war eine fantastische Zukunft. Bis auf die Tatsache, das war in den 80er Jahren, wo wir uns die Zukunft so ausgemalt haben. Wenn man in den 80er Jahren einem Kind einen Bleistift oder einen Stift oder ein paar Stifte und ein Blatt Papier hingelegt hat und hat dem Kind dann gesagt, so und jetzt malen wir mal, wie die Zukunft in 40 Jahren aussehen soll. Dann haben die Kinder in den 80er Jahren angefangen zu malen. Roboter überall, die die Leute bedienen und sie haben gemalt Städte auf dem Mond, fliegende Autos, Mittlerweile hat uns die Wissenschaft ganz klar gemacht, dass es sowas wie fliegende Autos nicht geben wird, weil es nirgendwo etwas gibt, was also gegen die Schwerkraft wirken kann. Da haben wir Städte auf dem Mars gehabt, wir haben Raketen gehabt. Wir haben ganz viele tolle Sachen gehabt und wir haben uns die wirklich die Zukunft in den heitersten Farben ausgemalt. So, macht das mal mit unseren Kindern heute. Legt den mal ein Blatt Papier hin und ein paar Buntstifte und das soll mal die Zukunft aufmalen. Dann heißt es plötzlich brennende Wälder. Kriege, Umweltverschmutzung, Seuchen, Gott weiß was alles. Und wer ist an der ganzen Sache schuld? Wir sind dran schuld. Wir sind dran schuld, dass wir unseren Kindern etwas vorgelebt haben, was absoluter Schwachsinn ist. Absoluter Schwachsinn ist es, dass es uns vielleicht in 200 Jahren nicht mehr geben wird. Uns wird es weitergeben. Ja, wir werden uns umstellen müssen. Wir werden uns sogar drastisch umstellen müssen weil wir werden mit Wetterphänomenen zu kämpfen haben, die wir bisher noch nicht kannten. Wir werden eventuell auch Wirbelstürme hier kriegen. Aber anders als in den USA sind unsere Häuser nicht aus Pappe und aus Holz gebaut, sondern unsere Häuser hier sind zumeist zumindest aus Stein und aus ähm, Beton. Und aufgrund dessen werden wir damit nicht so zu kämpfen haben wie die Amerikaner, die also da in ihren Papphäusern sitzen, die also beim leichtesten Sturm sofort wegfliegen. So. Wir werden mit einer ganzen Menge Sachen konfrontiert werden, aber wir sind auch bisher mit einer ganzen Menge Sachen konfrontiert worden. Wir haben so viel überlebt, wir haben das Waldsterben überlebt und die Wälder stehen immer noch, ja, ein Teil davon ist tot, ein Teil davon ist wirklich tot. Und es erschreckt mich, wenn ich also auf den Reinhardswald gucke und gucke, wie viele braune Stellen da drin sind, weil eben die Dürre vorgeherrscht hat, weil eben der Borkenkäfer zugeschlagen hat und so weiter, und ja, diese Bäume müssen eventuell ersetzt werden, diese Bäume müssen abgeholzt werden und eventuell kommt da dann äh, entweder, es kommt ein Windkraftrad dahin oder es kommen Bäume dahin, die mit der Dürre, die mit Dürreperioden und die mit dem Wetter besser klarkommen als die Fichten, die da gesetzt worden sind. Abgesehen davon sage ich auch wirklich gesetzt worden sind, weil der Reinhardswald nämlich ein Nutzwald war. Ob er es heute noch so in der Form ist, weiß ich nicht, aber er ist als Nutzwald, Wald konzipiert worden. Das heißt also, die Leute sind da reingegangen, haben sich da ihr Holz geholt und was sie nicht sonst noch alles brauchen, teilweise war es Hutewald, dann sind die Schweine da reingetrieben worden, die durften dann sich von den Eicheln ernähren, sind im Herbst dann wieder zurückgeholt worden, geschlachtet worden und so weiter. So, Ja, wir haben also zu kämpfen auch mit der Seuche, dass also die Leute hingehen und äh, zu viel Fleisch essen. So, bloß wenn wir es haben wollen, dass also das Schnitzel auf dem Teller weniger kostet als die Beilagen, dann werden wir damit leben müssen. Wir müssen damit aber nicht leben, wenn wir es, wenn wir damit anfangen, den Bauern mehr Geld zu geben, dass die ihre Schweine auch vernünftig halten können. Und wenn wir im Supermarkt dann hingehen und sagen, es muss nicht unbedingt, wenn der Laden um 20 Uhr schließt, um Viertel vor acht abends dann noch die Theke voll liegen mit frischem Hackfleisch. Es muss nicht unbedingt sein. Und es muss auch nicht unbedingt jeden Tag Fleisch auf dem Teller sein. Das hat nichts damit zu tun, ich esse selber gern Fleisch, ich liebe es Fleisch zu essen und ich freue mich auch schon, weil heute gibt es bei uns wieder Gyros mit Crepe und ich liebe es einfach. Nur wenn ich Fleisch kaufe, dann und wir leben hier auf dem Land, dann kaufe ich nicht dieses Folterfleisch irgendwie von Aldi oder Lidl, sondern dann kaufe ich mir vernünftiges Fleisch, wo ich den Schlachter kenne, wo ich den... Äh, wo ich den Schweinezüchter oder Rinderzüchter oder wie auch immer kenne, wo ich weiß, die Tiere waren auch mal auf einer Weide, die Tiere haben auch mal die Sonne gesehen. Wenn es dann heißt, ja, aber die armen Tiere und so weiter, seien wir mal ganz ehrlich, die Tiere gäbe es nicht, wenn wir kein Fleisch essen würden, dann gäbe es sie gar nicht. Wir würden hier nicht die Schweine durch die Straßen treiben und streicheln, sondern die Tiere gäbe es überhaupt nicht. Seien wir doch mal ganz ehrlich. Ja, und zum Abschluss möchte ich euch noch eine Geschichte erzählen, die mich wahnsinnig enttäuscht hat. Und zwar haben wir vor drei Wochen ungefähr mit den Jungs hier vom Zirkus Trumpf zusammengesessen, die ja hier in Deisel waren und ähm, die danach nach Bad Karlshafen gegangen sind in der Woche drauf. Und wahnsinnig nette Leute und fantastischer Zirkus und wir haben uns auch die Tiere angeguckt und alles. Also es war... Wirklich toll. Und wir haben dann gesagt, okay, wir möchten gerne Werbung für diesen Zirkus bei uns im Radio machen, aber weil ich weiß, dass die sowieso keine Cola haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn sie Geld haben, dann möchte ich, dass sie das Geld in ihre Tiere reinstecken, also in das Futter, in die Pflege und so weiter, haben wir uns dann überlegt, dass wir uns die Werbung halt auf unserem Sender bezahlen lassen, indem wir Freikarten von denen bekommen. Jetzt habe ich hier abends mit Rio zusammengesessen und dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt mit den Freikarten. Wir wollten eigentlich eine Verlosung machen, haben uns aber dann umentschieden und haben gesagt, wir machen keine Verlosung, sondern es sind so viele Leute jetzt auch mit Kindern aus der Ukraine gekommen, wo die Kinder wirklich verängstigt sind, weil sie den Krieg erlebt haben und weil sie die Flucht erlebt haben und so weiter. Dann habe ich mich dann hier telefonisch mit dem Bürgermeister von Trendelburg zusammengesetzt und habe dann gesagt, wir würden diese Karten gerne an die Familien mit Kindern weitergeben, hier in die zumindest hier in Trendelburg gewesen sind. War auch alles kein Problem. Ich bin dann am Montagmorgen sofort in Richtung Rathaus, habe 22 Freikarten für den Zirkus da abgegeben. Die Jungs und Mädels vom Zirkus sagten mir auch, und wenn fünf Leute mehr kommen, dann ist das auch egal. Die sollen sich einfach an der Kasse melden, sollen sagen, für welchen Zweck das ist. Und dann würden, hätten die vier, fünf dann zusätzlich auch noch mit in die Vorstellung reingepasst. Und es wäre für mich wahnsinnig toll gewesen zu wissen, dass wir mit dazu beigetragen haben, dass zumindest auch die Kinder, die also aus der Ukraine oder auch aus Syrien hier angekommen sind, dass sie also zumindest mal zwei Stunden eine schöne Zeit erlebt haben. So, Das Ganze war abgesprochen mit der Stadt Trendelburg und daraus ist geworden, im Nachhinein gar nichts. Wir hatten nicht die Zeit, uns selber drum zu kümmern. Und aus Trendelburg hieß es, die Karten wären angeblich weitergegeben worden. Es sind null Freikarten in Bad Karlshafen eingelöst worden. Gar keine. Und das ist eine Sache, die macht mich wahnsinnig traurig. Weil nicht deshalb, weil wir hier Werbung für, das, für den Zirkus machen. Und die Werbung, die wir jetzt für den Zirkus machen, der ja noch zwei Termine hatte, die machen wir auch freiwillig, ohne dass wir da irgendwas für haben wollen. Und wenn jemand sagt, wir möchten Werbung machen hier, aber wir haben das Geld nicht, wir finden immer irgendeine Lösung, wie wir das machen können. Nur ich muss ehrlich sagen, also wir hatten einen guten Sinn dafür, hier was Gutes zu tun. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn das Ganze so in den Dreck gezogen wird und niemand im Endeffekt sagen kann, wo die Karten gelandet sind, dann muss ich sagen, schämt euch. So, das war's für heute und ja, wir hören uns dann morgen wieder zum nächsten Thema des Tages, wo ich einfach mal wieder frei erzähle, was so in der Gegend los gewesen ist. Bis dahin, gehabt euch wohl, bleibt cremig und viele Grüße, euer Markus vom Ostzeitradio.